0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes
1: Traficantes
0: de Sueños.
2: Gracias por vuestra paciencia a quienes estáis aquí presentes y también a quienes estáis desde casa o desde donde sea, escuchándonos desde el streaming. Esta segunda mesa se titula, como hemos comentado antes, el robo de bebés y de menores durante el franquismo y la monarquía parlamentaria. En la misma hablaremos sobre cómo desde este periodo dictatorial del franquismo en nuestro país se utilizaron dispositivos de poderes similares al discurso de la caza de brujas eh, que hemos escuchado antes un poco, pero además ampliándose y adaptándose al contexto español contra mujeres que no eran acordes socialmente a la, a la moral impuesta. Este discurso, que estaba inserto en el ideario nacionalcatolicista-franquista, se materializó en el robo o apropiación de menores, hasta bien entrada la democracia liberal. Eh, para hablar de todo ello, contaremos en la mesa con tres ponentes que paso a presentar. Primero hará su intervención Matías Biotti Barbalato, quien es profesor e investigador universitario, miembro del Grupo de Investigación Memoria Social contra la Impunidad de la Universidad Complutense, de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y del COD colectivo Por las y los olvidados de la transición. Eh, él hablará del contexto histórico, político y social en el que se produce la apropiación de menores vinculado con el proyecto civilizatorio de la modernidad. Luego hablará Pilar Navarro, quien es madre víctima del robo de su hija en la década de 1970, miembro de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y del colectivo Por las y los olvidados de la transición COT. Eh, ella hablará desde su testimonio de la apropiación de menores, así como de su lucha individual y colectiva por saber la verdad y obtener justicia y reparación. Y eh, finalmente también nos acompaña Soledad Luque Delgado, quien es profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, la cual dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, CEACUA, promueve en el Congreso de los Diputados la primera ley sobre bebés robados en el Estado español. Ella hablará sobre la apropiación de menores y la situación actual en el Estado español y también sobre su lucha individual y colectiva. Muchísimas gracias a las tres y damos paso a Matías. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias por este espacio. Eh, gracias a las chicas de la campaña por la memoria de las brujas, por haber organizado todo esto, por todo el trabajo. Y, bueno, pues vamos a tratar de conectar, como decía Karina, eh, y las compañeras a tratar de conectar la mesa anterior con el franquismo especialmente con el tema de la apropiación de los bebés lo cual eh, hay que agradecer también esta, es, es la, esta, este espacio porque no es muy común eh, poder integrar este tema eh, en, en este tipo de agendas eh, pues como hemos visto en la mesa anterior, vemos que el control social sobre la mujer para, es para sostener un sistema político y responde a un orden político capitalista que hay que verlo en el proceso colonial, efectivamente. Y en función del modo en el que se construyeron diferentes estrategias de, de disciplinamiento de la población, eh, de dominación o dispositivos de poder. Estrategias de dominación que tienen que ver, yo voy a traer a, aquí, tienen que ver con el genocidio eh, que forma parte del ADN del Estado moderno, de la democracia liberal, también actual, como veremos en el caso del Estado español. Eh, en primer lugar, entendemos el genocidio como un proceso donde primero se produce una destrucción del patrón identitario, del patrón cultural de un grupo oprimido y segundo se impone un patrón identitario, un patrón cultural del grupo opresor, suprimiendo los valores, las ideas, los saberes eh, en general, las ideas del grupo oprimido. Eh, y además, el genocidio eh, no concluye, hay que decir que no concluye con el exterminio de esa población, sino que existe un cambio en el momento posterior del genocidio. Y esto es lo que nos interesa. Existe un cambio en el momento posterior del genocidio donde la sociedad evidentemente no es la misma, eh, donde se producen nuevas representaciones sociales, nuevas relaciones sociales, en lo que Daniel Feinstein denominó como la realización simbólica del genocidio, es decir, lo que se produce después. La perspectiva descolonial habla de cuatro genocidios epistemicidios que fueron fundamentales a lo largo del siglo XVI y XVII, precisamente para consolidar el capitalismo histórico y el Estado moderno. Uno es la, el genocidio contra la población judía y musulmán en la conquista de la Al-Ándalus, otro contra los pueblos originarios en la conquista del, de América o de la vía Ayala, otro contra los africanos esclavizados y otro contra las mujeres quemadas, eh, denominadas brujas en Europa a lo largo del siglo XVI y XVII principalmente, para consolidar un, una forma de patriarcado occidental y destruir las formas comunales de la propiedad. Lo que queremos señalar con esto es que el franquismo y la apropiación de bebés no se pueden pensar aisladas, como decían las compañeras, del proceso de la modernidad. Y el modo en que ésta se ha ido reconfigurando eh, en diferentes dispositivos de poder por la supervivencia del capitalismo. La defensa de la propiedad privada, por ejemplo, el y el control de los medios de producción y de reproducción base fundamental del capitalismo. Como dice Manuel Reyes Mate, los campos de concentración no fueron un accidente fueron el despliegue de la modernidad. Para referirnos a esto en tiempos más recientes, por ejemplo, Wendy Brown, refiriéndose a la época de Trump en Estados Unidos y a la, esta emergencia de los fascismos, eh, se refirió a que el neoliberalismo es una de las fuentes de as, ascenso de formas fascistas y autoritarias. Para no irnos muy atrás, en Europa, Michel Foucault analiza una sociedad disciplinaria, especialmente a partir del siglo XVIII, donde el cuerpo se convierte en un importante medio de producción y mano de obra sobre la que descansa el capitalismo. En nombre del Estado burgués y de la propiedad privada, los cuerpos son vigilados desde la cultura, desde la sexualidad, desde la educación, desde el género, desde diferentes instituciones como parte del proyecto civilizatorio de la modernidad. Silvia Federici, que también la ha nombrado, muestra cómo tras la representación social de la bruja se busca someter a la mujer como un recurso al servicio del trabajo reproductivo. Es decir, que cuando surge el franquismo y también los fascismos, en la década del 30, ya existía una idea naturalizada en los estados capitalistas de la mujer considerada como un medio de reproducción de fuerza de trabajo. Una mujer que había que disciplinar a través de un sistema patriarcal, basado en la familia nuclear, en los roles asignados por el género, la heterosexualidad, etc. Del mismo modo, también existía la idea de la eugenesia, que viene de finales del siglo XIX, de los estados liberales de aquella época, algunos estados liberales de aquella época, y el disciplinamiento sobre la mujer, que no excluimos, que no es... Que no son exclusivos del franquismo, sino que se dan en un contexto donde en los estados capitalistas ya existía una preocupación por el control de la natalidad y por tanto de la mortalidad infantil, precisamente por la preocupación por el control de los medios de producción y de reproducción. Para construir una población productiva al capitalismo, que necesitaba un obrero fuerte y sano. Ahí surgen todas las teorías de Thomas Malton sobre la eugenesia eh, y de los economistas clásicos. La diferencia del régimen con el Estado moderno, sin desvincularse de la modernidad, está en que los métodos de disciplinamiento para el control de los medios de producción fueron diferentes o fueron más bien propios del franquismo. El dispositivo de poder será el integrismo católico relacionado con todo lo que han contado las compañeras, eh, con la Santa Inquisición desde la época de los reyes católicos. A, a diferencia de los economistas clásicos que consideraban la pobreza como culpable de la mortalidad infantil y de, de todas estas preocupaciones de la época, para el nacionalcatolicismo la mortalidad infantil era una consecuencia de la secularización provocada por el Estado moderno a partir de la Revolución Francesa, de las ideas de la ilustración, del liberalismo. Surge así en el franquismo una política para el control de la natalidad que los médicos de Franco denominaron como eugenesia positiva, precisamente porque el catolicismo no estaba de acuerdo con la eugenesia clásica, maltusiana, eh, las formas de esterilización física. Por tanto, es una eugenesia adaptada al integrismo católico, donde quizás mis compañeras profundizarán más después. Ya no eran indígenas sin alma o brujas, sino mujeres descarriadas, mujeres caídas, mujeres rojas, que no cumplían el perfil de la raza hispánica, pilar del régimen franquista, a través de la cual toda persona no sujeta a ese integrismo católico quedaba criminalizada o deshumanizada. Dentro de ese plan de natalidad surgen instituciones como la obra de redención de mujeres caídas, las presiones de mujeres enfocadas a una reeducación moral, católica, eh, el padronato de protección de la mujer, la Asociación Española para la Adopción. No, no voy a desarrollar este tema, quizás mis compañeras lo hagan. Así tenemos una apropiación de menores que se produce desde los inicios de la dictadura hasta bien entrada la monarquía parlamentaria, Podemos decir que sepamos hasta finales de los años 90, pero no podemos decir una fecha ya que no ha habido ninguna investigación por parte del Estado y, por tanto, no lo podemos saber. Eh, dicho esto, hay que tener en cuenta que todo este proceso de apropiación se da bajo la gestión de las congregaciones religiosas integristas de derechas desde el principio hasta el final. Articulando, articulado con el Estado moderno y la idea de la democracia liberal. Eh, se da, en primer lugar, y se articula con la democracia li liberal, eh, porque se da, en primer lugar, por el hecho de que la ideología integrista está en el ADN del Estado desde los Reyes Católicos hasta la tran denominada transición o la monarquía parlamentaria, donde digamos un hecho es el concordato del 53 donde el nacional catolicismo se oficializa eh, oficializa el estado español como nacional católico eh, y en un contexto donde el nacional catolicismo se alía con Estados Unidos en todo ese proceso por imponer un una identidad, una cosmovisión que es la del mundo occidental y la del imperialismo. Eh, pensemos que se da en la época de la Guerra Fría, eh, en los años, a partir de los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que todo esto hay que enmarcarlo en una salida del franquismo eh, que permitiese el desarrollo del neoliberalismo, que era el fin del imperio. Eh, en tercer lugar, la continuidad de las congregaciones religiosas se da gracias a la denominada transición, la cual, en la cual el nacionalcatolicismo formó parte eh, del gobierno de Suárez, así como formó parte de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de 1978, el caso de Laureano López Rodó, por ejemplo. Por tanto, este delito en la transición, al contrario del relato que lo piensa únicamente como un negocio desligado del franquismo, eh, que lo fue, pero no solamente, hay que pensarlo desde el análisis de la transición. Hay que conectarlo, hablando de conexiones, con el análisis de la transición el cual es un pacto de legalidad del régimen de impunidad, donde no existió una depuración de los servicios sociales religiosos y mucho menos una política de memoria, verdad y justicia. Es decir, un proyecto político de las potencias mundiales en nombre del proyecto civilizatorio de la modernidad. Una vez más, el franquismo se conecta así con esta democracia. Y para finalizar, simplemente decir que frente a tanta impunidad, no solo en el Estado español, sino también en, varios, en otros países, como en América Latina, donde la transición se exportó como un ejemplo de éxito con la finalidad de naturalizar que es posible la democracia sin justicia, me gustaría mencionar las palabras de el presidente de Argentina, con todas las dificultades que tiene ese país, mi país, donde yo nací, que en el año 2004 dijo en la ESMA, como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. Nosotras llevamos 47 años de impunidad desde la muerte del dictador y el Estado no solo no ha pedido perdón, sino que continúa diciendo que vivimos en una democracia plena. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, Matías. Ahora tiene la palabra Pilar. Gracias.
0: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento me sumo a, a lo dicho por Matías y puedo añadir una imagen que se me ha venido cuando estaba escuchando a las tres ponentes, que es para mí muy clarificadora. ¿no? Han estado soberbias, han estado como como el picante en los, en los alimentos que desarrolla, el sabor. Y, y, me, y veía reflejado todo el paso de la historia desde el modernismo hasta ahora, en nuestra casi reciente historia, que es el tema que nos toca tratar aquí, veía reflejado todo, todo. Tenemos reflejado hasta... Comentarios de, de, de psiquiatras, unos que podían ser perfectamente de la época de la Inquisición, y tenemos psiquiatras como González Duro, que falleció ya, que definía las dos, la, la, las dos mujeres, ¿no? la mujer eh, guerrillera de la guerra y republicana y la mujer... Eh, sumisa del régimen nacional católico entonces no hay prácticamente diferencias la historia si nos metemos eh, vamos sacando eh, cantidad de datos comunes ¿eh? así que gracias por el picante y quiero deciros que mi, mi exposición no va a ser una exposición intelectual de peso sino que me toca una exposición que sería el testimonio de mi vivencia, el recorrido y un poco de contexto histórico, porque ya Matías lo ha tocado. Eh, ¿Qué pasó? ¿Quién soy yo? ¿No? Pues yo me llamo Pilar Navarro Rico, para los que no me conocen, madre de dos hijas, el, robada la primera. Soy hija y nieta de represaliados por el franquismo. Lo que me pasó es similar a lo que sucedió a miles de casos víctimas de que sufrieron la sustracción de sus hijos. Desde que acabó la guerra hasta viene avanzada la democracia o otro término que se le pueda dar. Me casé a los 21 años y a mis 23 tuve la primera hija. El formato que, que voy a hacer son preguntas que nos han ido haciendo en actos que hemos tenido. Me preguntaban, ¿y en el hospital qué te dijeron? Pues en, el mil, en 1973 fui a dar a luz a un hospital privado regido de monjas, precisamente de las monjas de la caridad que son las que estuvieron en todos los hospitales, tanto privados como públicos, en toda este, esta trama, ¿no? Di a luz y ningún familiar presente en la sala de partos y, en mi caso, no me anestesiaron y me dejaron en el pecho a la niña unos minutos. Tras los llantos que yo llamo de vida, se la llevaron para lavarla y a mí me subieron a la habitación en el transcurso de 24 horas, fijaros bien, 24 horas, eh, la única conexión que tuvimos fue ...la de la monja, que era la comunicante de, de la situación, no apareció ni un médico ni personal sanitario. Y tres, esos tres momentos en la habitación fue para decirnos que había nacido con problemas respiratorios... ...la segunda, que no, podían, eh, no había recursos técnicos para eh, cuidarla y se la llevaban a otro hospital de la Cruz Roja... Y la tercera para decirnos que había fallecido, pero que estaba todo arreglado, sobre todo para decirnos que la habían bautizado. Ese fue el suceso durante 24 horas. ¿Por qué digo 24 horas? Porque entonces esas 24 horas se consideraban como abortos y no teníamos, tanto los padres como los hospitales y demás, obligación de inscribirlas en el registro civil eh, si era antes de las 24 horas. Se guardaron mucho de que bastantes de las víctimas fueron de esta manera. ¿Cómo y cuándo sospeché que había sufrido el robo de mi hija? Pues ya mmm, yo había vivido durante bastantes años, hasta el 2011, una vida creyendo que mi hija primera había fallecido, tuve luego otra, eh, reanudé el trabajo, me separé, estudié en la universidad, me volví a casar y seguí la vida. Hasta que unos artículos de Diagonal, de un periódico eh, que ya no, no existe, pero es como la continuidad, el salto, salió un artículo que era reflejo de lo, de, de lo que me había pasado y me reconocí en el artículo. Fue en ese año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se me plantea? Primero, como víctima, me quedo descolocada y lo primero que tengo que hacer es recuperar mi, mis sentimientos y sobre todo ponerme, digamos, eh, superar, superar el sentimiento de culpa que, que todo padre que ha pasado y madre por estas situaciones tiene, por no haberse dando, dado cuenta de que le estaban robando en ese momento al hijo, ¿no? Y después, pues, una serie de interrogantes, como son eh, «¿Será? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué me ha tocado a mí?» por ser hija y nieta de represaliados, por sensibilidad social, por formar parte en aquella época de comunidades cristianas de base, por ser joven, confiados. Y no me quedaba otra que buscar un colectivo de víctimas que me ayudara en la lucha colectiva que había que desarrollar. Entonces, el recorrido cómo es la búsqueda y qué actitud se encuentra uno en las instituciones, os puedo decir que el primer paso fue el hospital. El hospital en el que no nos dieron ninguna constancia. Nada más nos dijeron que había una ley que prohibía, más allá de los cinco años, eh, facilitar esa información, aunque fuera la propia persona a la que ha ido a recogerla y de su hija, ¿no? Luego después, eh, después del hospital, evidentemente presento una demanda, pero antes de ver la presentación de la, de, de la demanda voy al registro civil, a legajos de abortos, después al cementerio y todo, todo, todo confuso y puertas cerradas, ningún archivo abierto Simplemente en el cementerio se nos dijo eh, finalmente que se sumaron ya los restos a los diez años y que fueron enviados a fosas comunes del de cementerio de la Almudena. La actitud de las instituciones para nada supuso una ayuda y un apoyo. Las familias y las personas que buscan su identidad tampoco se han visto solas en todo este laberinto burocrático. ¿Qué sabemos del perfil de víctima del robo de bebés? Pues sabemos que mayoritariamente las víctimas eran clase trabajadora, con frecuencia familiares de represaliados por el franquismo otras familias trabajadoras de escasos recursos, mujeres solteras y había algunas de clase media con poca experiencia y confiados de los servicios de los médicos y monjas. No se encontraron ninguna de clase media alta ni de clase alta. Aquí es donde cabría ligarlo al magnífico libro de Silvia Federici, ¿no? Calibán y la bruja, porque se ve reflejado muchas de las cuestiones. Quizás en el debate, escribía yo, podamos, podamos hacerlo ya, se ha podido hacer, pero es bueno tenerlo en la memoria. ¿Solamente instituciones religiosas? Pregunta a la gente, ¿no? Pues sí, mayoritariamente, mayoritariamente. No obstante, en toda esta trama participaron sanitarios, médicos, enfermeras y demás del hospital, en mi caso, del hospital Nuestra Señora del Rosario, de aquí de Madrid. Y participaron también notarios, registradores, taxistas, etcétera, porque el tráfico que había de niños podía ser desde Canarias a Bilbao, a recogerles en los aeropuertos, etcétera. Las motivaciones eran puramente económicas. O también políticas. Hablar de bebés robados es adentrarse en uno de los episodios más espeluznantes de nuestra historia reciente, por su extensión en el tiempo, porque se produjo en todos los rincones del país y porque afectó a miles de personas de la manera más cruel. No fue solo por dinero, algo material, sino profundamente político cuya violación de derechos humanos continuó muchos años, como hemos comentado. Hasta bien avanzada la democracia en este país se robaron niños para que el régimen les educara en familias adeptas. Fue puramente ideológico, político, inhumano, eugenésico. Recordamos aquí al psiquiatra, asesor de Franco, doctor Vallejo Nájera y sus alucinantes teorías del gen rojo que bien podrían atribuirse a la época de la Inquisición si hubo dinero por medio como conocemos casos pero no puede ello descontextualizarse los hechos y estos son calificados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad ...y además calificados los bebés robados como desapariciones forzadas. Eh, el contexto histórico ya se ha citado parte, pero vivía franco en, mi, en el momento en que fui, di a luz a la primera hija. Los represaliados, los defensores de la República, mantenían silencio y afectadas sus familias. La mujer en la dictadura no era sujeto de derechos, sino simplemente objeto de reproducción biológica e ideológica. Una de las instituciones más conocidas y repartida por todo el Estado fue Auxilio Social, cuya fundadora y regidora era Mercedes Sanz de bachiller, que lo recordéis, esposa de uno de los más conocidos falangistas, Onésimo Redondo. Tuvo mucha importancia porque se hicieron, todos estos centros que estaban distribuidos por, por, por todo el territorio español, se hicieron con el cuidado de todos los niños que venían de hospicios e inclusas, y además de clínicas y hospitales. Otra institución a tener en cuenta, además de falange española, el Patronato de Protección de la Mujer, cuyo cometido era vigilar, perseguir y castigar a mujeres cuya conducta no fuera como la adecuada. Y para vergüenza de España y de la Iglesia del Régimen, cuyo nacional catolicismo impregnó toda la vida política, esta institución existió hasta 1984. Bueno, en este tipo de práctica aberrante eh, no, no voy a decir mmm, tampoco eh, número de personas. Está el auto del juez Garzón que cifraba hasta el 53 en 30.000 eh, niños robados y posteriormente no podemos, no podemos mm, con seriedad decir cuántos han sido. Hay gente que te dice 300.000, pues pueden ser los que sean, ¿no? El hecho está en, en el crimen cometido. Eh, bien, pues en este contexto nació mi hija y rápido desapareció de mi pecho en la sala de partos. Sobre los cómplices, solo ya para terminar, eh, me preguntan, ¿hay personas que siguen vivas y que tienen información y se está ocultando? Y yo siempre, mm, a su vez, pregunto a la gente, ¿os habéis preguntado cuántas personas de este país no son quienes creen ser es evidente que existieron y existen porque por qué esa hace razón en abrir archivos tanto públicos como privados de la iglesia cuando el estado puede hacer que abran esos archivos por qué no darte el historial médico de haber dado a luz en el hospital por qué a ver, Silenciado estos hechos, cada uno de los gobiernos que hemos tenido. ¿Por qué dilatar tanto la aprobación de la ley de bebés robados? Nada más.
2: Muchas gracias, Pilar, por tu duro pero necesario testimonio. Eh, ahora le paso la palabra a Soledad. Gracias.
4: Buenas tardes a todas y a todos. Y también me subo a los eh, agradecimientos de, de mis compañeros Matías, Pilar, a todos vosotros y vosotras y a, los, a las organizadoras. Del acto a la maliciosa por acogernos, no es la primera vez que nos eh, cede este espacio para hacer actos de este tipo, que como decía Matías, no penséis que es tan fácil ubicarlos, ¿no? Entonces, tenemos que, que agradecer enormemente ese, esa actitud tan acogedora. Y también, como Pilar, quiero agradecer enormemente estar en este segundo turno, porque hemos podido escuchar a las compañeras anteriores que han estado en la mesa y hemos eh, sacado valiosas reflexiones e incluso conclusiones y yo algunas de ellas las voy a utilizar ahora. Bien, nosotros eh, somos una asociación, todos los niños robados, son también mis niños, eh, participamos los tres de, de ella y, y es una asociación que investiga, trata eh, y, y también trabaja en el tema de los bebés robados desde una doble perspectiva, desde una perspectiva de género y también memorialista. Bueno, eh, creo que no hace falta explicar por qué esa, esa doble perspectiva, pero bueno, por decir algunas, eh, plantear algunas ideas, lógicamente la perspectiva de género, cuando se está hablando de un crimen contra la mujer eh, a la que se le roban los, los bebés, pues lógicamente eh, es necesaria. No estamos haciendo de menos a esos padres ni a esas familias que quedaron sin, sin los niños, ¿no? Lo que, ...queremos es relacionar este, este crimen con este contexto también histórico y político... ...porque, en nuestra opinión, el franquismo no fue únicamente una represión política... ¿eh? ...no solamente ejerció una represión política, sino que ejerció un conjunto de, de represiones... ...todas absolutamente brutales, ¿no? Como pudo ser la represión política pero también la ideológica, la religiosa, la social, la sexual y la represión de género sin lugar a dudas. ¿no? Ya comentaba un poco Pilar este papel que tenía la, la mujer durante el franquismo, que no era sujeto de derechos, es exactamente lo que ha dicho, sino un objeto contenedor de vida y la cual ni siquiera tenía… ...ese derecho a, a poder criar a sus hijos... ...sino que eh, era el Estado el que podía... ...o las instituciones del Estado o personas con poder dentro de, de, del Estado... ...que podían eh, decidir con quién se criaban eh, sus hijos. El robo de niños y niñas, el robo de menores o de bebés... ...que es, digamos, la denominación social por la que eh, se conoce este hecho... ...pero no solamente eran bebés, claro, ¿no? sino que eran eh, niños y niñas... Este, este crimen, eh, lo cierto es que tiene muchos flecos ¿no? y muchos aspectos eh, para poder ser entendido y creo que no tenemos tanto tiempo como para poder explicarlo detenidamente, pero sí esta cuestión de género nos parece importante y voy a, a, a traer aquí algunas de las ideas o de las frases que nuestras compañeras anteriormente han han citado, han dicho en su exposición, en sus exposiciones, porque allí eh, entre el público Pilar y yo decíamos, pero es que esto, es que esto eh, vamos, es clarísimo lo que ocurría también en cuanto al robo de, de niños, ¿no? Fijaos cuando decíais que la caza de brujas era un fenómeno olvidado, claro, pero como todos los crímenes que se produjeron contra las mujeres, todos han sido eh, olvidados y de manera eh, totalmente consciente. ¿eh? Esto no es un accidente de la historia, esto es, es un olvido eh, procurado, ¿no? También cuando habláis de la persecución que se produce por parte de la Iglesia o del poder eclesiástico eh, y ejercido activamente por los poderes civiles, pues lo que ocurrió aquí exactamente también, ¿no? ...esa unión del nacionalcatolicismo, ¿no?, que cuando decimos... ...bueno, pero es que la Iglesia no actuaba, claro, pero es que cuando hablamos de crimen de Estado... ...estamos también mencionando a la Iglesia como parte de las instituciones de, del Estado, ¿no? La Inquisición forma parte del gobierno, bueno, la Iglesia católica formaba parte del, del gobierno. Cuando habéis hablado de los manuales de la mujer cristiana, bueno... En fin, todo lo que, lo, que, lo que era el canon de la mujer en, la, en el franquismo respondía a preceptos del nacionalcatolicismo. Eh, y quiero recordar, seguro que os acordáis todas, cuando creo que fue la, el, el arzobispado de Granada, cuando, que tiene una editorial, editó, y creo que fue en 2017 agarrados. Cuando publicó, editó y publicó el manual Cásate y se sumisa. ¿Eh? Entonces, estamos hablando del 2000 creo 17, 2014, 2017, 2014-2017. ¿no? Eh, bueno, es que en el franquismo todo, toda, la, eh, toda la ideología se centraba principalmente en esta, en esta represión. Y luego hay una cosa muy interesante cuando también hablabais de cómo el Estado asumía la tutela, en muchos casos, apoderaba de los eh, niños que se separaban de las madres aquí, hubo también una segregación infantil eh, también muy importante. Y además había una base ideológica que ya ha, ha mencionado Pilar con la teoría del gen rojo de Vallejo-Nájera, ¿no? que determinaba que el marxismo se heredaba. Con lo cual, para que los niños no eh, desarrollaran esa terrible enfermedad y se convirtieran en psicópatas sociales, se les arrebataba de las madres y eh, tenían que ser reeducados en otras familias y en otros ambientes más adectos al, al régimen. Bien, el, esto además también tenía una base legal, había leyes y había. Eh, decretos del año 40 y 41 que determinaban que el, que el Estado podía quitar eh, los niños y las niñas, eh, podía apropiarse, podía tutelar a esos niños sin permiso de los padres ni de las madres. Podía también… Eh, registrarlos en el registro civil con otros nombres y con otros apellidos, con lo cual se cortaba radicalmente el vínculo con su familia biológica. Bueno, y había otra serie de leyes que, eh, que junto con ese esa base ideológica, pues la base legislativa, eh, hacían que ese robo y esa apropiación de niños y niñas fuera legal ...en aquel momento absolutamente legítima, ¿no? cosa que ya sabemos que podía ser legal en ese momento... ...pero nunca legítima. Eh, y luego también cuando decía Karina... ...Karina es, ¿no? Sí. Karina, que hablaba de cómo eh, eh, también el, el género, el marcaje de género... Eh, ...pasó a ser un marcaje de raza. Bueno, pues no olvidemos que aquí pasó lo mismo pero con la ideología con la ideología, porque los hombres, los varones izquierdistas eran débiles eran como las mujeres ¿no? que eh, no servían para nada y de hecho recuerdo la arenga de Caipo de Llano cuando eh, iban a entrar en Sevilla y, y decían ahora estas republicanas sabrán lo que es su nombre ¿no? es decir que el, el hacer ese, ese componente o oh, o mezclar o conjugar el, me el componente ideológico con el género también es algo. Y además como un insulto, ¿no? También es algo que aquí se, se, se produjo. Bueno, ¿por qué eh, memorialista? Bueno, también por los, el contexto ¿no? que, que creo que Matías ha dejado Clarísimo, el contexto histórico político no se puede desligar y también Pilar lo ha, lo ha mencionado. Nosotros empezamos a, a trabajar siempre desde esta perspectiva y cuando empezaron las leyes de memoria de, histórica en, en las diversas comunidades autónomas, porque la ley de memoria histórica del 2007 no se hizo realmente efectiva en el Estado, participamos en algunas de estas elaboraciones, como pudo ser en Navarra, eh, también en Valencia, para que metieran el tema de los bebés robados dentro de las leyes de memoria eh, histórica, ¿no? se llamaban. En ese momento vimos rápidamente que eso estaba muy bien, pero no era suficiente, porque en nuestro caso los niños podían, y de hecho desaparecían de una comunidad autónoma y se los llevaban a otra, incluso al extranjero. ¿no? Pero, eh, claro, por ejemplo, un banco de ADN, no es, eh, autonómico, puede ser fantástico, pero claro, no es demasiado productivo si eh, la mamá que busca está en una comunidad autónoma y el niño está en otra comunidad autónoma y no puede llevar su ADN, su huella genética a ese, a ese banco. Con lo cual, eso y por otros motivos, decidimos ya en 2007 llevar al Congreso eh, un un borrador de texto, de proposición de ley, Luego lo admitieron, lo registraron, en, ya os estoy hablando, fijaos, en de 2018, ¿eh? y bueno, hubo un adelanto electoral, oh, qué curioso como ahora, ¿no? un adelanto electoral y esa ley decae como tantas otras que se estaban tramitando. Volvimos en 2020 a llevar ese texto, se volvió a registrar, la toma en consideración. Ya no fue por unanimidad como la vez pasada, sino por mayoría porque, o oh, también sorpresa, estaba ya la extrema derecha en nuestras instituciones. En cualquier caso, ha sido una labor de seis años eh, muy dura muy dura y nos faltaba muy poquito. Después en el debate podemos hablar por qué no, no ha llegado a aprobarse, ¿no? pero realmente nos faltaba muy poco para hacer, para que se pudiera aprobar. Y con este adelanto electoral vuelve a decaer, pero el trabajo está hecho. Yo siempre quiero lanzar un, un, un mensaje de esperanza y un mensaje de fortaleza, ¿no? porque eh, primero porque necesitamos que sea así que sea así. Y, y segundo, porque es verdad, porque tenemos la razón de nuestra parte. Entonces, cuando se tiene la razón de parte de uno y porque estamos plenamente convencidas de que vamos a ganar, pues hay que seguir. ¿no? Y, y por último, quería en estos tres, cuatro últimos minutos... <ríe> Bueno, solo tres, pero si me dejáis cuatro, fenomenal. Sí, sí, pues sí, eh, sí. quería hablar de esa última, la última parte de por qué es importante tener esta no solamente esta esperanza y esta fortaleza. Mirad, nosotros nos, nosotras fundamentalmente porque aunque también hay eh, compañeros en la lucha, pero fundamentalmente está liderada por, por mujeres. Eh, para nosotros es importante que nos consideren víctimas porque eso tiene unas consecuencias, no solamente para nosotros, sino también para la ejecución de, eh, digamos, de la investigación de estos, de estos crímenes. Pero no hay que olvidar que también somos resistentes. Y, y ahí os quería, quería hacer como un tipo de, bueno, de, de reflexión. Y esto que voy a decir lo dije también en la presentación del, de un libro que hicimos aquí, Cuando el Estado es violento, ¿no?, eh, que hice esta, esta misma reflexión, porque para nosotros eh, es importante el concepto de víctima, pero también de resistencia y, y, y la lucha plural ¿no? y colectiva. Eh, para nosotros la resistencia no es únicamente, esto lo voy a leer un poquito, ¿vale? no es únicamente aguantar. Y esperar pacientemente a que las instituciones cumplan con su obligación de asegurarnos el disfrute de nuestros derechos. Nosotras tenemos un papel activo y proactivo en exigir esos derechos. Y se trata, esto es importante, tiene que ser una resistencia colectiva. De ahí la importancia de la pluralidad, porque es la única que pone nerviosos a aquellos... Que nos violentan desde el Estado o desde las institu instituciones del Estado y que intentan por todos los medios que la confrontación sea del tipo que sea se produzca entre el Estado y sus instituciones, que sí es un ente colectivo, y el individuo o persona individual, es decir, contra un causa, un caso, pero no contra una causa. En el ámbito del robo de niños y niñas se percibe esto de manera mmm, cristalina. Los juzgados y fiscalías tratan los casos como problemas o desgracias familiares, particulares. Al no ser considerados como una causa amplia, con líneas comunes que atraviesan todos los casos, sino como casos individuales, no se contempla la participación del Estado. Y lo que se arguye es que son delitos comunes producidos por personas comunes o delincuentes comunes y, por tanto, son delitos que prescriben. Por eso es importante la pluralidad, la noción de nosotras y vosotras y todos no y todas, porque eh, no hay miles de casos que están separaditos, sino que hay miles de casos que forman una causa, fruto de una práctica de Estado directa en un primer momento y después consentidora, ...de estos crímenes durante décadas y en todo el país a través de figuras de autoridad pertenecientes a las propias instituciones del Estado. La resistencia, por tanto, tiene que denominarse en plural porque hace posible y un poco más, más fácil la lucha contra la impunidad. No solo porque la unión hace la fuerza, que es, que es cierto, ¿no? sino porque también se hace visible la violencia estructural y sistémica desde el propio Estado lo que en nuestro caso, por ejemplo, determina claramente que estos no sean delitos comunes, sino delitos contra la humanidad. Por tanto, víctimas, sí, resistentes, por supuesto, y toda nuestra resistencia tiene que ser activa, proactiva y colectiva. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, gracias a las tres. Ahora, de nuevo, como hemos hecho también en la primera mesa, vamos a, a abrir este, este último espacio, este último tiempecillo que nos queda para reflexiones, preguntas. Eh, y bueno, también como da un poquito de miedo al principio, yo voy a lanzar con plantearles algo a las tres ponentes eh, para que vayáis. Pues eso eh, no tiene por qué ser preguntas, pueden ser reflexiones, lo, lo que os ha suscitado eh, la conexión también entre esta mesa, primera, eh, perdón, esta mesa segunda y la primera. Así que os voy dejando ahí que repose. Yo entiendo también que es, eh, ha sido complicado y testimonios duros. Así que, bueno, como digo, empiezo yo. Me gustaría que, que las tres me dijerais qué pensáis sobre la percepción de los movimientos feministas y memorialistas que, en el mejor de los casos, relegan a un segundo eh, lugar vuestro tema. ¿no? Eh, esto tiene que ver además un poco con lo que eh, decía Soledad al final. Y en este sentido, también, eh, qué consideráis que, que sería necesario para trabajar los procesos de memoria y darle a este tema la importancia que se merece para posicionarlo en la agenda de al menos estos movimientos sociales afines. ¿no? Se me ocurren eh, algunos ejemplos desde el arte, por ejemplo, como puede ser la obra de teatro, la obra de teatro que ha estado representando eh, Pilar eh, y otras compañeras por el Estado español, donde se hablaba de su caso en particular y de otros casos reales de, de apropiación de menores. ¿no? Gracias.
0: Bueno, yo quiero únicamente para... Respondiendo a lo que tú has dicho al principio de la conexión entre una de las partes de la mesa y la nuestra, ¿no? se, se me ha olvidado dos cosas. Se ha hablado de brujas. A nosotras nos habían llamado locas. Y cuando ya han visto que hemos presentado demandas, que hemos llegado hasta el Constitucional y que se nos han cerrado los pasos, eh, todo queda dicho pues han visto que podemos movernos, que podemos saber que nos vamos a Argentina y nos vamos a la querella argentina también, entonces somos las malas. Es decir, el símil ese con las brujas está entre la mesa anterior y la nuestra. Y hay otro más, por ejemplo, el manual, el famoso manual de la Inquisición, yo cuando lo he visto me ha recordado, porque ha sido muy reciente, la obra ha sido, pues, la semana pasada se cerró, se, la presentamos el 19 y hemos estado dos semanas en la sala Mirador y una de las escenas es la de la monja, ¿Eh? y, y la de la monja que lleva un libro que es como el manual de la que habéis puesto la foto ¿no? prácticamente y es el manual de la sección femenina. Cómo tiene que estar la ropa de limpia, cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer lo otro. Es decir, que el paralelismo entre una y otra ha resultado soberbio. Pues
4: sí, 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 dale, Soledad. Eh, no fue nada, nada fácil el el que el movimiento memorialista aceptara esta, esta perspectiva nuestra, ¿no? esta manera de, de lucha, y el movimiento feminista igual de complicado. ¿eh? Igual de complicado. No es, eh, es verdad que ahora mismo las cosas han cambiado, pero nos, han, nos ha costado 12 años, ¿eh? 12 años de, de tener este discurso. La mayoría de las entidades y organizaciones memorialistas lo aceptan, lo entienden y lo comparten, eh, excepto alguna que otra organización que eh, piensa que, que no, porque las únicas víctimas del franquismo que eh, entrarían dentro de toda esta, de esta labor memorialista son aquellas que claramente sufrieron una represión política o que murieron con el fusil en la mano o están en las cunetas, ¿no? Nuestras madres no lo son porque no portaban un fusil. Entonces, pero quitando esas excepciones, es verdad que la, la inmensa mayoría, la inmensa, inmensa mayoría de las organizaciones memorialistas eh, comparten esta idea, esta perspectiva, esta visión. Y en cuanto al movimiento feminista, eh, bueno, yo creo que todavía las feministas tienen que implicarse un poquito más en esta en esta labor, no, en esta lucha, y lo digo con total cariño y desde la casa, porque bueno, yo soy, estoy como investigadora colaboradora en el Instituto de Estudios de Género de la de la Carlos III y, y sé que muchas de las compañeras, muchísimas, participan también de esta visión, pero no todas las compañeras del movimiento feminista atienden a esto. De hecho, en una en una en un acto, una de las compañeras preguntó un acto que eh, tenía que ver con temática feminista pero no de bebés robados y una compañera que estaba allí preguntó a la mesa cuándo se iban a implicar cuándo iban a poner en su agenda de trabajo este tema y una de las ponentes eh, dijo, bueno, esto ya lo trata el memorialismo ¿no? entonces como que vamos así como una pelota de ping-pong y, 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 pero bueno, afortunadamente ahora mismo la mayoría sí que lo lo acepta
2: bien Gracias Matías, ¿quieres añadir?
3: yo creo que eh, este problema, porque es un problema eh, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ¿no? eh, yo creo que tiene que ver con que no nos preguntamos o muchas veces no nos preguntamos cómo se construyó la memoria ¿no? y si nos hacemos esa pregunta cómo se construyó la memoria eh, el otro día, en una charla también hablando de estos temas, en la, en la parcería, una mujer me preguntó, se levantó y dijo, bueno, porque yo mencionaba todo el rato la apropiación de beber no era específicamente el tema, pero lo, lo mencionaba. Y una mujer se levantó y dijo, bueno, pero, pero eso, fue, eso fue más adelante, fue pero tenemos 140.000 en las cunetas, como restándole importancia, ¿no? Y, y para mí es un pilar, para mí fue un pilar, sin el nacionalcatolicismo, el cual es el pilar de la apropiación de Weber, no quizás el franquismo no hubiese soportado todos lo los cambios políticos que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial especialmente, eh, y si pensamos que la apropiación de bebés tiene que ver, el tiene que ver con el disciplinamiento directamente sobre la mujer, precisamente porque desde ahí se posibilitaba o ellos pensaban que se posibilitaba el hecho de construir una subjetividad política que legitimase el franquismo, pues eso es una raíz… ...fundamental para el soporte del régimen. Entonces, decía que, que yo creo que tiene que ver con, el, con esta pregunta, ¿no? de cómo se construyó la memoria. Y si pensamos cómo se construyó la memoria o cómo se está construyendo la memoria, aquí hablamos de memoria histórica... ...pues qué quiere decir memoria histórica, pues quiere decir la relación de la historia con la memoria. Ahora lo quieren llamar memoria democrática cosa que no es casual. Pero si pensamos en que la memoria es la relación con la historia, ¿cómo se construye la historia? ¿Cómo se ha construido la historia? La historia se ha construido precisamente desde la lógica de la modernidad. Entonces, quizás estamos pensando la memoria desde la lógica de la modernidad. Si pensamos... Cuando muchas veces se habla de memoria histórica en el mundo académico y se habla como un análisis del presente que recurre a la historia para ver cómo se han desarrollado los hechos. Claro, esto, por un lado, lo que hace es invisibilizar los testimonios, los testimonios de, la, de las personas damnificadas, de quienes sufrieron esa represión, y por otro lado, lo que hace es construir un discurso que responde a esa misma lógica. Cuando pensamos en el franquismo, pensamos, o cuando pensamos en la memoria histórica, pensamos en franquistas y republicanos. Claro, como ya me estoy enrollando mucho. Franquistas y republicanos, ¿qué pasa? Pues deja fuera el, al resto de la población. ¿Y el resto de la población qué pasaba con el resto de la población? Y también es lo que decía Soledad, cuando pensamos en republicanos pensamos en los que estaban resistiendo con el fusil, que también había mujeres, pero las mujeres en la historia han quedado invisibilizadas. Entonces, yo creo que la, la cuestión está… Yo creo que esto es una, tiene como consecuencia lo que ocurre con, con el feminismo y con el hecho de dejar apartado estos temas dentro de la memoria de los grupos memorialistas porque es la racionalidad política del, del mundo occidental y,
2: y nada más. Gracias Matías. Eh, no sé si alguna, alguno queréis eh, aportar algo, hablar. Claro, animaros. Mira ahí la compañera.
5: Gracias. Sí. Hola, gracias. Eh, en principio quería agradecer el espacio y, y bueno, también esos te testimonios tan duros, ¿no? Y bueno, hemos hablado, se ha hablado aquí de género, de colonialismo, de bebés robados y mientras hablaba y se, estaba, se me venía a la mente eh, pues la quita de custodias eh, que se sigue dando eh, a las, en este caso a las mujeres emigrantes sin papeles, precarizadas, eh, Precisamente por, por no tener papeles, ¿no? en muchos casos, que es una, una de las casuísticas que lleva a, a esto. Y, y bueno, pienso en que además esto tiene un origen, o sea, esta quita de custodia se da por, la, por las desigualdades eh, racistas, que tienen origen racista, clasista. Eh, patriarcal y que en lugar de subsanar esas, intentar subsanar esas desigualdades, ¿no? Eh, finalmente se, eh, lo que se hace es arrancar a esos, esos eh, hijos, hijas, hijos de, de, sus, de sus familias, ¿no? Y mientras se financia, o sea, mientras se, se da ayudas a las familias de acogida, eh, lo cual me parece como una locura, ¿no? Y, y bueno todo esto me, me ha traído solamente que quería ponerlo un poco sobre la mesa eh, además he hablado de género no y las pues de las 500.000 personas en situación de irregularidad administrativa que, que se calcula que hay en españa 6 seis, eh, seis de cada 10 son mujeres no entonces eh, pues todo esto me trae me trae solamente incluso lo que lo que comentó una de las ponentes sobre el tema del adelanto de elecciones y las leyes que se quedan ahí. ¿no? En este caso eh, tenemos una ILP de regularización, que, a la que espero que no, no le pase lo mismo, ¿no? pero es como pues, muchas coincidencias que se me han venido a la mente según, según han ido hablando de este tema. Nada, era solo eso, gracias.
2: Muchas gracias. Eh, no sé si queréis decir algo. Gracias, compañera, por traer el racismo institucional tan necesario también y además como ¿no? una reconfiguración de ese colonialismo. ¿no? Gracias. Vamos a coger también otras eh, preguntas o reflexiones.
6: Gracias. Sí, bueno, quería daros las gracias por este panel. Eh, bueno, y quería hacer una pregunta a Pilar y luego un comentario para los tres. Eh, Pilar, muchas gracias por compartir tu caso, lo siento mucho y quería saber si me podías decir el nombre, bueno, el título de la obra de teatro, que me gustaría leerla y verla si está en la teatroteca y luego bueno, comentaros a los tres que para cambiar la situación yo creo que es necesario lo que estáis intentando ¿no? desde un punto de vista político, que se apruebe esta ley de memoria histórica para devolver justicia. También veo que es importante que los medios de comunicación hablen de ello. Como comentó Pilar, ella se enteró de esto a través de un periódico ¿no? hace muchos años. Y la tercera vía que yo creo es la artística, crear conciencia social. ¿no? Y justo estáis hablando los tres de este tema y estaba pensando en la película argentina de la historia oficial, ¿no? qué importante ha sido en este tema y que no tenemos algo similar en España. ¿no? Estaba pensando la última película de Almodóvar, Madres paralelas, eh, podría haber hecho algo similar ¿no? y no se llegó a atrever. Y lo que comentáis de las cunetas, ¿no? de que hay gente que da prioridad a los muertos en la guerra civil, me pareció que la película de Almodóvar se quedó más ahí. ¿no? Trato, trato un poco el tema de la maternidad, pero no, no llego a hablar de, de este caso. Y, y bueno entonces creo que no, no, no sé si os habéis planteado pero también creo que tenéis el poder suficiente y, y yo lo intentaría hacer también contactar con directores de cine de teatro que haya mucha más repercusión sobre este tema no que, que a veces como con, con la manada todo esto las leyes cambian cuando hay una conciencia social no y creo que eso desde las artes se puede hacer mucho más y crear esa conciencia social si los políticos no están por la labor, ¿no? pues quizá por ahí. Y, y Pilar por favor dime el nombre de la obra de teatro
0: Pues es de agradecer tu intervención, de verdad eh, el nombre era eh, eh, Ausencias
4: Revelando, Revelando
0: Ausencias <ríe> Revelando Ausencias hemos estado preparándola 16 meses Estrenamos el 19 de julio y hemos tenido perdón, de mayo y hemos tenido dos semanas de representación en la sala Mirador se ha acabado por el momento eh, después en otoño se prevé se prevé en alrededor de municipios de alrededor de Madrid y eh, probablemente en comisiones obreras eh, tendrán más repercusión la, la comunicación. ¿no? Quiero deciros que la, la obra ha resultado ser una herramienta maravillosa y fantástica, dura, pero maravillosa para la comunicación y la denuncia. Y que aún a pesar de todo nos han recogido y han hecho buenas críticas y críticas pues los medios eh, alternativos los medios poderosos nunca nunca lo recogen pero nunca, no la obra de teatro sino una concentración en el Parlamento cualquier otra cosa no la recogen está claro que tienen que tapar alguna cosa ¿no? y ahora con la que se nos viene encima, pues me imagino que más está ¿no? Nada más.
2: Gracias, Soledad. ¿Quieres aportar algo? ¿O tú, Matías? Pedir... ¿Sí? sí.
1: Quiero vale. contestar yo un segundito.
2: Sí, solo, claro. Eh,
1: porque no me había dado cuenta de la aislación, pero eh, el otro día fui a ver una obra de teatro muy buena, de Andrew Bobel, que trabaja sobre esto. No sé si la habéis visto o si conocéis de la exposición. De... Me... soy yo. No, no. Eh, se llama uh, Canción del primer deseo y es sobre un poema de Lorca.
0: Ah, muy, sí, lo he oído.
1: Vale, pues eh, he leído en medios que están preparando la posibilidad de convertirla en peli. Entonces mm -hmm. a lo mejor no sería mala idea, pero habla de la apropiación de bebés. Y tal vez no sería mala idea, eh, yo mm -hmm. creo que es gente bastante... Eh, dialogante, O sea, que igual no es mala idea. Luego os doy algunos datos más. Vale.
4: Sí, es, es cierto que solamente por puntualizar que, que durante estos años sí que hemos tenido bastante eh, contacto con artistas, bueno, escritores, hay muchos libros que hablan de ello, incluso algún, bueno, algunos de ficción, otros… Eh, ensayos y, y también bueno pues eh, películas y directores que, que se ponen en contacto con nosotros, que son los más…, eh, que recogen toda la información, las ideas, incluso nos presentan el guión y luego no se hace ¿no? La, la película. Pero, bueno, yo creo que efectivamente no es ninguna tontería el ponerse en contacto con personas… Perfecto. Pues luego nos das algún datito.
2: Por ahí había una mano pedida. Ah, eh, sí, sí. Eh, gracias. Eh,
7: muchísimas gracias por esto. Hemos llegado un poco más tarde porque teníamos cosas que hacer. Venimos del de sindicato de la CNT y la CNT, no me, eh, lo siento, pero parezco Dori porque tengo la memoria de los 20 segundos. Se me olvidan cosas los nombres. Sí. Perdona, ya debe ser los años o ¿Puedes no? hablar un
2: poquito más alto? Sí, perdona, pegar, que pegar, venimos que... de
7: la CNT de Villaverde. Hace unos meses hicimos un acto precisamente de un colectivo de gente que descubrió que había sido precisamente bebés vendidos, no robados. O sea, eran robados, pero eran venían precisamente de, de distintos puntos de Latinoamérica. Y habían ido a parar pues a, a Holanda y a Bélgica, a ciertos mm -hmm. países… Eh, centro -europeos. Y habían hecho un proceso parecido y es que eh, en situaciones de personas racializadas, es decir, más indígenas que el resto de la población que estaba mezclada eh, o más con europeo, eh, sobre todo pobres y en situaciones de precariedad e incluso de situaciones a lo mejor de violencia de género, se había acogido a niños pequeños, a lo mejor no eran bebés, pero sí eran pequeños y se los habían y los habían adoptado a otras familias. ¿no? Entonces, que este proceso que es internacional, que nunca hay que quitar esto, es decir, nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando porque ese discurso de que hasta el, los seres humanos somos mercancía y los bebés y los niños también son mercancías. Entonces, hay distintos procesos que podríamos hablar de otros y tal, de apropiación de úteros y demás, pero también de apropiación directamente de los bebés y de los niños como mercancías que a través de la connivencia, de la participación de la, del paraguas del Estado con asociaciones eh, en principio que son solidarias o dicen ser solidarias acaban vendiendo y teniendo negocios con los bebés. Entonces es como procesos que a veces ideológicamente tiene que tener una cobertura estatal y por eso es un genocidio que no debería prescribir nunca, ¿no? Y entonces hay asociaciones que no sé si habéis hablado. Mi pregunta era, después de todo este rollo perdonar, <risa> es por focalizarlo en la actualidad. ¿Habéis hablado con otras asociaciones de gente que busca a sus familiares que son adoptados y buscan quiénes son sus padres sus madres y sí. gente que precisamente de busca en otros países estáis haciendo una interrelación internacional para daros apoyo y daros
4: iniciativas y crear sinergias que os sí. ayuden Gracias. sí sí de hecho bueno también ahora eh, Matías puede hablar de su experiencia y <ríe> de la pasada, pero tenemos sobre todo con organismos de Argentina, eh, hay varias asociaciones, y, um, que, y no solamente aquí en España, eh, que, que también, por supuesto, hay asociaciones de personas que buscan su origen biológico, también en Argentina las hay, y tenemos muchísima relación, por ejemplo, con la CONADI, ¿no? con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad allí con las abuelas también, con las madres de Plaza de Mayo y con la Asociación Hijos que también están buscando. ¿no? Eh, hicimos también, eh, pero hace tiempo, alguna, algún contacto con otras asociaciones también de otros países, con Serbia, pero Serbia eh, rápidamente, bueno, ahí no, no hubo mucha mucha sintonía, pero bueno, con entidades también de, de Irlanda, por ejemplo, también, o también estuvimos, todavía no tenemos mucho contacto con entidades de Israel, pero estamos investigando también lo sucedido ¿no? allí. Sí. Pero con Argentina, fundamentalmente, es con quien estamos en contacto.
3: Sí, bueno, lo, con Argentina, pues porque el proceso en Argentina fue... Eh, Similar en el sentido de que la historia de la dictadura, a diferencia de otros países de América Latina, eh, cogió eh, muchas cosas del franquismo y, el, y la influencia del integrismo católico con toda esa idea de, de la reeducación eh, también estuvo presente en Argentina. Y bueno, pues la relación de la asociación pues ya viene de antes pero yo he estado un par de veces con, con la CONADI precisamente en el, eh, la última vez en el Foro Mundial de Derechos Humanos donde pues bueno intentamos de alguna manera coordinarnos en la medida de lo posible lo que pasa es que en Argentina van a pasos agigantados respecto a lo que es el Estado Español y bueno pues eh, la, 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 la cuestión es que Mientras no haya… sin un apoyo institucional, por mucho que critiquemos las instituciones, eh, es muy complicado Es muy complicado uh, hacer cosas, por lo que yo veo. Eh, en Argentina estarían dispuestos a… vamos, lo están, a generar un trabajo conjunto… ...pero no, te, no podemos conseguir las herramientas, digamos, para materializar esa, ese trabajo conjunto. Entonces, eh, pues bueno, esa es mi, mi percepción después de, de mi contacto, bueno, de mi vivencia en Argentina.
2: Pilar, ¿deseas añadir algo? Una,
0: una, una pequeña cosa respecto al robo de niños a nivel internacional... Yo hace, pues, la friolera de 25 años, yo tengo 73 y he trabajado también en cooperación internacional y yo hace ya 25 años, cuando íbamos por Centroamérica, nos decían que había que cortar el flujo que había de llevarse niños para órganos, ¿Eh? ya no era para darlos en adopción. Eso circuló, circulamos el boca a boca, los periódicos, por todos los sitios, pero esta sociedad, o mejor dicho, los transmisores de la comunicación, nos tienen bloqueados siempre, siempre. Y tú puedes estar denunciando esa salvajada que ya no es adopción, ¿eh? No se sabe lo que ha pasado desde toda Centroamérica el flujo a Estados Unidos de niños, ¿eh? Por eso te digo que podemos, bueno, podemos hacer, nos, hacer lo que podamos, pero organizaciones como las nuestras, que son pequeñas, que no hay financiación porque te atan la financiación, la cubrimos sin más lo que podemos, ¿eh? Eh, no se puede abordar eso. Eso lo tienes que abordar institucionalmente y por eso reclamamos. Eh, que den apoyo, porque los argentinos, aparte de tener una cultura política mucho mayor que la nuestra, eh, eh, se implican el, el parte del pueblo, eh, pero el Estado eh, les ha apoyado. Tienen hasta un edificio allí, me habéis contado, varios. La Conadi, tal, que se reúnen, que tienen reuniones, que les sirve para teatralizar un drama para todo. Aquí tú pides ahora un, un, un local para hacer teatro del ayuntamiento y nosotros hemos estado en uno preparando la obra, pero llegaron los de, los de la televisión de la BBC de, de, no, de, del norte, de Escocia... De la BBC de Escocia, en cuanto vieron una pantalla, les prohibía, una cámara, les prohibieron la entrada y nos tuvimos que ir a una asociación de vecinos pequeñina y allí hacer una especie de representación para que luego saliera que ha salido en la BBC. Es decir, ¿tienes más apoyo de fuera para la comunicación? ¿Fuera como es el Reino Unido o en este caso de, de la BBC? del norte del Reino Unido no me sale ahora de Edimburgo de Escocia de Escocia como de Alemania Alemania tiene muchísimo interés en hacer documentales y nos lo han hecho en el que se incluya el tema fundamental de la religión católica, de la iglesia católica eso es en Alemania una, aquí no una
3: quiero, que ahora me ha venido eh, cuando yo estuve en el tema de la cooperación, el trabajo conjunto, es que evidentemente se ha intentado, pero es que la limitación es enorme. Para poner un ejemplo, en Argentina existe una Asociación por Recuperación de la Memoria Histórica Argentina, que surgió precisamente porque hay cientos de familiares que tienen residentes en Argentina que tienen aquí desaparecidos por el franquismo. Sin embargo, lo que se puede hacer es mínimo entre las asociaciones de recuperación de memoria histórica de aquí porque las limitaciones son enormes. Cuando, yo estuve en el, cuando estuvimos en el Foro Mundial de Derechos Humanos, evidentemente yo fui en representación de la asociación, eh, se me acercó una, una chica eh, llorando eh, porque su madre... Había vivido aquí pocos años, con, se vino de Argentina con su plan de vida, con su pareja a Madrid, eh, y en, en, se quedó embarazada y le quitaron un bebé. Le quitaron un bebé y se volvió a Argentina. Y, y casos como esos debe haber miles. Y el interés de la CONADI, Argentina, también está en colaborar, porque ellos saben que también tienen... Nietos eh, desaparecidos aquí, en el Estado español. Pero es que no, si, cuando no hay un, un apoyo eh, institucional, unas puertas que se abren de, por ese lado, que a veces criticamos el Estado, criticamos las instituciones, muy bien, pero eso es una realidad. Sin, sin ese apoyo es mínimo lo que podemos hacer. Y, y eso... Te, cuando lo vives, pues te das contra una pared porque es una realidad. Por eso necesitamos
4: la ley de vender para
2: nosotros. Y seguiremos dando
4: <risa> mosca
0: cojonera. Sí.
2: Eh, eh, ¿Alguna aportación más? Nos quedamos aquí con…
5: No, no, por decir que creo que quedó flotando la primera pregunta. ¿Era una
2: reflexión o una pregunta?
3: Yo lo entendí no sé como si... una reflexión, no sé si había una pregunta concreta.
2: Bueno, pues hasta aquí nos quedamos con, con eso. Con ah, hay más, hay más, perdón, vale. Nada, gracias por, por la segunda mesa, ha sido brutal, la verdad. Eh, yo más que nada eh, por cerrar y tal, en qué punto estáis ahora, ¿no? En qué situación. Y, y yo, bueno, como persona que pertenezco al colectivo de memoria de brujas, desde nuestro colectivo, como feminista, y qué, qué podemos hacer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos de alguna manera echar un cable o ver qué? O sea, no sé, como que no sea institucional, claro. Bueno,
4: pero tenemos el poder de las brujas, que ese es más importante. Bueno, a ver, eh, ¿en qué momento estamos ahora? Pues con una ley que ha decaído <ríe> por el adelanto electoral. Pero estábamos en un punto muy cercano a la aprobación, ¿eh? muy cercano. De hecho, bueno… Si no hubiera habido tanto retraso en el trámite parlamentario, la ley ya estaría aprobada. Pero hemos tenido un trámite de enmiendas de dos años y medio, difícil de justificar, eh, y otros, otros retrasos. ¿no? Y, sobre todo, hay que, yo creo que hay que poner el foco en que esta ley no ha salido porque no hemos sido una prioridad. No hemos sido una prioridad. Si es verdad que, finalmente, después de todo el trabajo, las campañas eh, que hemos realizado nosotras y otras entidades, ¿eh? pues eh, se cerró por fin el trámite de enmiendas el 28 de febrero. El 7 presentamos 81.000 firmas para que se cerrara el trámite en el Congreso, se cerró. No digo que sea solamente por esto, ¿no? pero bueno, se dieron una serie de circunstancias y también se pusieron bastante en marcha eh, Unidas Podemos ¿no? y eso fue también eh, clave. La pena es que no se hubieran puesto en marcha un poquito antes, pero hay que eh, eh, agradecer este, este impulso, aunque sea en los últimos meses. Y ya teníamos todas las, tenían todas las enmiendas registradas, las valoramos, las analizamos durante el mes de marzo y abril, tuvimos todas las reuniones con los grupos políticos que habían presentado enmiendas todos, todos estaban eh, con la voluntad y el compromiso eh, de que esta ley saliera aprobada antes del fin del periodo de sesiones, es decir, antes del verano. Pero eh, nos faltaba la reunión con el Grupo Parlamentario Socialista. ¿eh? Entonces, con el que hemos tenido bastantes intentonas de que nos dieran reunión, precisamente porque sus enmiendas son, con diferencia, las peores, las peores y las más alejadas del texto original. Es decir, esa reunión se tenía que hacer sí o sí y no se, no se ha hecho. Teníamos la esperanza de poder realizarla después de las municipales y autonómicas, pero, pero claro, estamos en estas. ¿Qué nos queda? Pues, pues esperar a la tercera eh, legislatura o la tercera república, no lo sé. Vale, a la, pero, bueno, a la tercera legislatura y, y seguir machacando y seguir… Y, además, bueno, el comunicado… Hoy, ayer sacamos un comunicado en prensa, hoy lo hemos difundido en redes, que lo que hacemos es eh, pedir, exigir el compromiso de todos los grupos que nos han apoyado hasta ahora, pues que sigan haciéndolo, no bien porque repitan sus diputados o bien porque deleguen ese compromiso en aquellos que los que los vayan a sustituir. Yo, nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotras eh, hemos hecho todo el trabajo que teníamos que hacer y lo seguiremos haciendo. Si esta ley no se ha aprobado es porque los políticos no han hecho el suyo y eso hay que tenerlo también claro. Pero bueno, voy pilar ahí mosca cojonera, por supuesto, como buenas brujas también. Y, y yo creo que que, bueno, que toda ayuda es muy bien recibida, ¿no?, pues desde hacer algún acto conjunto o, o que nos ayudemos en la comunicación, en la difusión, eh, poder eh, publicar si tenéis algún tipo de revista o algo algún artículo también sobre esto, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Algún director de cine que caiga? <risa>
1: Tenemos un poco de todo, así que... ¿Todo? ya Ya os con... ya sí, no creo. Ideas y muchas, y sí. sí, que importante. es ponerlas a funcionar. Bueno,
3: yo creo que es muy importante lo que ha dicho la compañera, porque una de las cosas que generalmente, en el, últimamente en las charlas, decimos es que eh, no puede ser solamente una charla informativa, es decir, la situación es deshuman... está, digamos la, las... Estos... casi todos los temas se deshumanizan cada vez más. Entonces no puede ser una charla informativa, simplemente escucho qué interesante y ya está ¿no? entonces lo interesante sería que de cada reunión de cada espacio surja algún tipo de vínculo político eh, a través del cual, se puedan, aunque sea, añadir un grano de arena en construir precisamente una memoria adecuada para lo que las, las víctimas necesitan y para lo que la sociedad necesita, en realidad, porque esto es una cosa de todos y de todas, no es solamente de quienes lo vivieron. Entonces, yo sacaría esa reflexión de tu comentario... Y nada, pues quería decirlo simplemente. De hecho, estas jornadas surgieron pues con las compañeras en un paseo de las de las brujas. Entonces, eh, y, 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 y quizás hagamos otro otra, otra segunda parte, en fin, pero pero me parece que no nos podemos quedar solamente en la reflexión.
2: Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Son ya las ocho y cuarto. Eh, os agradecemos muchísimo a toda vuestra presencia, a vuestra participación, a las tres ponentes de esta mesa, a las anteriores ponentes. Y, como decimos, no, vamos a interrelacionar luchas, vamos a seguir peleándola y, y, a, y eso, a solidarizarnos unas luchas con otras porque esto es de todas y de todos. Gracias. Gracias.